0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Crimele familiei Borgia Capitolul 12 Rafael Sanțiu îl vom aduce acum pe cititorul nostru într-o casă mare și frumoasă aflată pe flancurile lui Pincio, una dintre colinele Romei. La primul etaj era o sală mare unde pătrundea lumina dinspre balcon în valuri. Era atelierul lui Rafael Sanțio. Ajutat de un tânăr, apropiat de vârsta lui, scotea tablourile de pe pereții atelierului. Pe măsură ce pânzele erau desprinse, Tinerii le treceau pe o frânghie și le coborau pe fereastră într-o șaretă ce era oprită în fața casei și în care un om aranja lucrările în ordine. Toate astea dădeau impresia unei mutări grăbite sau unei fugi. Tinerii, în timp ce își făceau treaba, vorbeau. Deci, spunea prietenul lui Rafael, la Florența trebuie să ajungă tablourile." Da, dragul meu Machiavelli, la Florența." Acolo sper să aflu ajutor și protecție, grație iubitului meu maestru Perugino. În 15 zile, cel mult, toate comorile astea vor fi în Florența. Eu răspunde asta, Sanțio. Îți mulțumesc, Machiavelli. Știu că pot conta pe prietenia ta. Dar n-ar fi mai bine să le aduci chiar tu, în loc să mi le trimiți? vino și tu, Machiavelli. Roma este un oraș mort. Florența, din potrivă, este creierul Italiei. Machiavelli clătină din cap. Da, zise el, îmi place Florența așa cum îți place și ție și într-o bună zi acolo îmi voi scrie cartea care umple gândurile și visele. Dar aici găsesc materiale pe care nu le pot găsi nicăieri în altă parte. Ce vrei să spui? Că pentru a-mi scrie cartea nu pot avea modele mai bune decât Borgea. Ce criminal grozav! Se poate imagina un amestec mai perfect de cruzime, viclenie și violență? Ce tip admirabil de despot pentru a insufla poporului onoarea față de despotism! Ah, ce bucuros sunt că mi-am pus în aplicare planul de a-l înjunghia pe Borgia. Machiavelli tăcu subit, apoi își trecu mâna peste fruntea fierbinte și, întorcându-se spre Rafael, care îl contempla, zise Iartă-mă, prietene, pentru rătăcirea mea, acum când tu ești pândit de atâta primejdii, dar la ce te gândești? Rozita, murmură cu teamă în glas. Fornarina ta, continuă Machiavelli, a trebuit să-mi spui de ce trebuie să... Pleci așa de grabnic, de ce fugi? Machiavelli, fiecare minut este foarte prețios. Într-o bună zi, când vei veni să mă vezi la Florența sau la Urbino, îți voi spune tot. Azi nu pot să spun decât că Rozita este în primeștie de moarte. Ceea ce mi-a povestit ieri Maga, la ghetou, m-a înspăimântat. Mâine în zori, eu și Fornarina vom fi departe de Roma pe drumul ce duce la Florența. Dar înainte de a pleca, ne vom căsători. Bine, și unde va avea loc? Noaptea asta, în bisericuța îngerului, care se află la intrarea în ghetou. Aici a fost găsită odinioară sărmana mea fornarina, de maga. La ce oră? După slujba de seară, pe la nouă dimineața. Vom pleca imediat după ceremonie și vom lua trăsura din locuri pe care mi-l vei spune tu. Fi liniștit, totul va fi gata. O trăsură solidă, cai limpezi, mă ocup eu de tot. Dar spunem, am vreo 50 de educații, ai nevoie de ei? Nu, sunt bogat! Vistierul papei mi-a plătit bine fecioară în Tablourile fusese răîncărcate. Cei doi prieteni coborâră și își luară rămas bun până la ceremonia ce urma să se țină la biserică. Machiavelli urma să fie matronul fornarinei. Rafael ajunse la biserică și intră înăuntru. Pictorul căuta din privire un preot și nevăzând pe nimeni, se îndreptă spre Sacristie când observă un călugăr care ieșea Cu căpișonul tras pe ochi, traversând naosul. Rafael îl opri. Părinte," îi zise el, ați putea să-mi spuneți dacă preotul acestei biserici este aici acum?" Călugărul îi aruncă o privire fugară și a avut un gest de surpriză nedisimulată. Acest venerabil preot este bolnav," răspunse el, iar eu îi port ține locul. Aveți nevoie de ajutorul sfintei noastre religii?" Părinte," reluă tânărul după o scurtă ezitare, e vorba de o căsătorie." Bine, fiule, și atunci? O căsătorie fără fast, fără lume multă. Logornica, dintr-un capriciu, dorește ca această căsătorie să se facă noaptea. Sunteți logornicul? Da, părinte. Și logornica cine e? Veți afla numele la momentul potrivit. Bine, bine, fiule, și vreți să faceți căsătoria noaptea? Poate vreți să rămâne secretă? Poți să-mi te destăi, nu fiule? Ei bine, da, părinte, trebuie ca această căsătorie să rămână necunoscută. Ultima slujbă este la ora 1 noaptea. A doua, la ora 2. La ora 2. E foarte bine și când? În noaptea asta, părinte. Vedeți vreun inconvenient? Niciunul, niciunul. Să fiți aici la noapte, la ora 2 cu logornica dumneavoastră și martorii. Am să vă unesc. Rafael, mulțumită călugărului și ieși din biserică. În ceea ce îl privește pe reverend, acesta așteptă până ce tânărul se îndepărtă, apoi se îndreptă grăbit spre sacristie. Acolo, un preot bătrân o odăjdiile într-un dulap vechi. Frate, Domenico," zise călugărul, puteți să mergeți acasă." Preotul ridică o privire întrebătoare spre reverend. Pentru că sunteți bolnav, continuă el. Eu sunt bolnav, don Garconio?" Da, până mâine mă auzi?" Relocă lugărul pe un ton poruncitor. Preotul se înclină umil. «Dorința dumneavoastră este lege, don garconiu. În zori vei putea să te întorci în biserică. Până atunci, crede-mă, stai în pat!» Preotul suspină, îi dă duc bisericii și plecă. La rândul lui, călugărul ieși, închise ușa cu cheia și, în mare grabă, plecă spre Vatican. «Este ora 1. Locuitorii ai orașului dormiți în pace!» Pasnicul de noapte anunță spre ghetou ora fără să intre. În locuința a lui Maga, Rafael Sanțio și Rosita, mica fornarină, logodnic casa, sa, își l rămas bun de la bătrâna magiciană. Calmă și aparent indiferentă, Maga o mângâia pe fornarina care plângea în brațele ei. Mamă," imploră fata, vină cu noi." Trebuie să rămân," răspunse pe un ton hotărât. Mai târziu am să vin la voi, poate." Dar acum mai am ceva de îndeplinit aici. Faceți cum credeți, maga, zise Rafael emoționat. Mamă, cum să trăiesc de de tine? Întrebă Fornarina. Hai, copii, duceți-vă, zise ea. E timpul. Un ultim cuvânt, maga, zise Rafael. Nu uitați că mi-ați promis numele celor ce o pun pe Rosita în primejdie. Și cine sunt ei? Da, veți afla, dar la timpul potrivit. Acum fugiți de la Roma mai repede. Poștalionul nu așteaptă. În câteva zile vom fi la Florența. Numai atunci voi fi liniștită. Hai, e timpul. Maga o pe Rosita, apoi grăbită se retrase în cealaltă încăpere lăcrimând. Rămasă singură, maga se ghemui după obiceiul ei cu capul în genunchi, o durere sfâșietoare o cuprinse. Rafael și Rosita ajunseră repede la biserică. Era aproape ora două când ajunseră la capelă. În interiorul bisericii, o lumină palidă pâlpâia de la cele două lumânări. Martorii, tinerii prieteni a lui Rafael și Machiavelli, așteptau. Un preot însoțit de un copil din cor, ieșiră din sacristie. Slujba se termină. Se schimbară vereghetele. Când se termină, Machiavelli se apropie de Rafael. Poștalionul vă așteaptă lângă poarta florentină, în afara zidurilor, o iau înainte să deschid poarta, grăbește-te. Tânărul dispăru. Sanțio și Rozita ieșiră din biserică. Martorii se apropiară, felicitară mirasa și apoi plecară la casele lor. Rafael și Fornarina rămaseră singuri. Porniră la drum cu pași grăbiți către poarta florentină și intrară pe o străduță strâmtă și întunecată. Deodată în jurul lor apărură 15 umbre tăcute care îi înconjurară. Sanțiu scoase sabia, rozita pe înspăimântată. Fără să scoată un cuvânt, păstrându-și toate forțele pentru luptă, Rafael își lua soția în brațe și, cu pumnul ridicat, năvălia supra grupului ce-i stătea în cale. Dar nu apucă să facă doi pași, că se clătină și se rostogoli pe pavaj. O lovitură puternică îi se capul. Tânărul auzi un țipă de deznădejde, apoi leșină. Când își reveni, noaptea încă nu se sfârșise. – Rozita! – strigă cu o voce îngrozită. Mâinile lui un întunericul. În jurul lui nu era nimeni. Sentimentul de spaimă-i biciui forțele. Reuși să se ridice în genunchi. Privea rătăcit. – Rozita! – strigă încă o dată, Dar nimeni nu-i răspunse. Atunci, cumplita realitate puse stăpânire pe mintea sa. Rozita dispăruse, o răpiseră. Sanțio nu scoase niciun sunet, nici o lacrimă. Îi rămase o speranță, maga. Zăpăcit de lovitura ce primise în cap, Rafael porni împleticindu-se spre ghetou. Ajunse gâfâind. Intră în locuința lui Maga. O lumânare pâlpâia într-un ungher. La lumina ei, Rafael văzut dulapul răvășit, sertarele trase. Maga, maga!" strigă el nebunit. Se năpustește în camera unde bănuia că o va găsi pe Maga. O exclamație de durere, un țipe de deznădejde urcă spre buzele lui. Camera era goală. Maga dispăruse. Sfârșitul capitolului 12